0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Afiando Machado o seu programa de organização e metodologia, e hoje eu vou falar sobre o quarto poder da república. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar que esse programa é trazido até você pela Combo Conteúdo, a Combo Conteúdo, que é essa comunidade que está em ComboConteúdo.com. Se você for lá e fizer o seu comentário, você ainda ganha imãs. Sim, tem uma coleção de nove imãs e esses imãs podem chegar na sua casa gratuitamente. Você completando as nove categorias, você ganha o seu imã gratuitamente na sua casa. Então vai lá, comenta, deixa a sua opinião, porque ela é sempre bem-vinda. E também você pode ganhar aí os ímãs. Além disso, você pode nos apoiar através do apoia.se/ Combo. É. E vamos falar agora do quarto poder. Nos programas anteriores eu falei dos poderes que estão na nossa república, que são o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos lembrar rapidamente que o executivo é o presidente, a pessoa que executa ações. Legislativo, câmaras, senados, assembleias legislativas, ou seja, que criam as leis, legislam. Em nome do povo, o judiciário, que judicia, ou seja, cuida de todo o sistema de justiça. E qual que é o quarto poder? Talvez você esteja se perguntando. E eu estou falando do poder moderador, o contrapoder, o poder para investigar, o poder para expor. Eu estou falando a imprensa, a mídia, os meios de comunicação em massa. Porque o quarto poder é a imprensa. É, na verdade, quem não está executando, não está legislando, não está julgando, mas sim tem que ser ouvido também. O quarto poder né, é uma expressão que surgiu para falar que a mídia é a, o cão de guarda da sociedade, ou seja, garante que os outros poderes estejam se comportando, afinal pode expor tudo. Só que nisso também há o questionamento de o quanto a mídia pode influenciar decisões sociais. A imprensa, e eu já vou falar com calma disso, ela é responsável por análises, denúncias, investigações e publicações. Ou seja, ela tem que analisar tudo o que acontece, né, com um olhar crítico e, na maioria das vezes, parcial, mas... Vamos falar a verdade. Muitos veículos não são parciais. E tudo bem se não forem parciais. Se não forem imparciais. Se tiverem um lado. Mas deixarem claro isso. Olha. É o meu veículo tem este viés. Porque todos os lados. Respeitando liberdades democráticas. Por isso que o fascismo não entra. Todos os lados devem ser ouvidos. Então. Se você quer. O veículo que fala bem do presidente, existe. Se você quer o um veículo que fala mal do presidente, existe. E o bom da liberdade de imprensa é isso. É que existam veículos para os dois lados. Quando, por exemplo, o presidente Lula ganhou pela primeira vez, a revista Veja declarou que era totalmente e abertamente contra o governo do presidente Lula e do PT. É uma posição que ela tomou. E se você queria ser a favor do PT, era só não ler a Veja. É uma decisão editorial que é tomada. A imprensa também tem que trazer denúncia, tem que expor quando algo errado está sendo feito. O que, graças a Deus, tem sido bem abundante nos últimos tempos. Nos últimos tempos, muitas coisas erradas estão sendo expostas. Isso é bom. Investigar, fazer a investigação de tudo isso. Então, se há suspeita de superfaturamento, até pela lei de acesso à informação, existe uma lei que permite que todo cidadão em veículo de imprensa tenha o direito às informações dos órgãos governamentais dos outros poderes. Então, aí, com esses dados deve-se expor. E, além disso, publicar tudo o que se encontra. Atos legais e ilegais. Lícitos e ilícitos, corretos e limpos, ou corruptos e incorretos. Isso de qualquer setor, não só do setor político. Mas é claro que como nós estamos falando de políticas públicas nessa temporada de Afiando Machados, entra a questão dos atos políticos. O primeiro ponto de falar do quarto estado contra poder ou quarto poder, como quiser chamar, veio no século XIX, dos, dos autores Thomas B. Macaulay e Thomas Carlyle. A ideia deles é que, se o primeiro Estado era o clero, o segundo Estado é a nobreza e o terceiro Estado é o povo comum, o quarto Estado tem que ser a exposição, os, o guardião do propósito dos cidadãos contra abusos de poder. Por isso que a imprensa deve ser independente. Nessa linha de raciocínio, a imprensa, a mídia, naquela época estamos falando de jornal, mas hoje em dia podemos colocar uh, rádio, televisão, internet e YouTube. Tudo isso entra no ponto de que deve defender as pessoas comuns. Se colocar nos tempos de hoje em dia, o primeiro e segundo estado são a Casa dos Lords, o terceiro estado é a Casa dos Comuns na Inglaterra, né? Que são os deputados e senadores. Já quando a gente fala do quarto galho, né? Aí nós estamos falando da ideia de que enquanto o legislativo cria é a leis, o executivo administra negócios e o judiciário julga e pune a imprensa deve fear o poder, ou seja, o poder da imprensa feia o poder abusivo e autoritário. Já para o filósofo Benjamin Constant, quando a gente fala do poder moderador, é porque o quarto poder deve ser neutro e deve influir em todos os outros, nas monarquias ou governos absolutistas ou governos presidenciais. Em todos esses governos, deve haver uma figura que exponha tudo isso. Você notou que são linhas de raciocínio diferentes que, na verdade, apresentam a mesma coisa, ou seja, apresentam a questão de que Todos nós devemos ter a imprensa livre para expor o que há de errado? Pois é, é interessante quando você observa que, em qualquer linha de raciocínio, é preciso colocar que a imprensa deve ser livre, mesmo, como eu falei, se ela toma uma posição ideológica de ser a favor ou contra o governo e deixar isso claro, ela tem a liberdade de fazer isso, mas Toda imprensa tem que ter o poder de combater o que há de errado. Colocando tudo isso, falando da história brasileira, nós sabemos muito bem que a, a imprensa brasileira já sofreu muito. Né? Nós tivemos, por exemplo, toda a questão da ditadura militar. Nós tivemos a ditadura de Vargas e tivemos a ditadura militar e a imprensa sofreu muito. Né? Eles, às vezes, não podiam publicar alguma coisa, tinha que pôr uma receita de bolo, por exemplo. Então, ficavam aí feiados por uma pressão, por um sistema de repreensão à liberdade de divulgação. Aí, nós entramos na redemocratização e não pense que a imprensa e o governo sempre se deram bem. Tá? O Fernando Collor de Melo mandou agentes da ABIN na sede da Folha de São Paulo, pouco depois de ter tomado posse. Pois em, o presidente Lula já disse que tinha azia ao ler os jornais. E quando perguntado se ele não achava que a imprensa deveria né, ser uma... Como é que eu vou dizer? Investigador? Ele disse, não, Pé, isso existe o um Ministério Público. A presidente Dilma teve problemas com a imprensa, o presidente Temer teve problemas com a impensa, o presidente Bolsonaro teve problemas com a impensa. Não é prerrogativa ou exclusividade do presidente Bolsonaro não gostar de alguns veículos de impensa, porque todos os presidentes caíram nessa, em maior ou menor grau. Então, é, nessa questão histórica, vamos dizer assim, é até bom é bom que sempre haja um ou mais veículos de imprensa incomodando quem está no poder, para que saiba que estão de olho. E esse é o ponto. E aí eu quero trazer a questão de um podcast chamado Flow, que é de um youtuber chamado Monark. O Monark ele tem o costume de fazer esse podcast sem muita pauta, né, e em formato de live ainda por cima. Ele e um amigo consumindo drogas. Enquanto falam qualquer coisa que vem à mente. Se você busca uma entrevista objetiva. vai ouvir outra coisa. E esse programa sofreu algumas críticas recentemente. Por abrir espaço para o pessoal de um canal. Que cometia crimes de racismo, incitação à violência sexual e outras coisas. É aquilo que eu já falei. Você... Todo mundo tem o direito de falar e você deve dar a chance para que todo mundo fale, desde que não haja implicação ou relação a crime. A pessoa comete crime de racismo, a pessoa comete um crime de injúria, você não vai dar espaço para essa pessoa, assim como as pessoas que não ajudam a divulgação científica como um todo. Devemos colocar até aí. E aí eu vi um vídeo muito interessante do Rogério Skylab participando do Flow, em que ele fala... Você tendo uma conversa de bar ou não, você não está no bar, você está gravando, você está publicando, você está fazendo um trabalho jornalístico, você querendo ou não. Então, por mais que às vezes um podcast não se leve a sério, fale merda e essa coisa toda, está fazendo um trabalho científico e deve fazer esse trabalho jornalístico de maneira correta e séria. Porque senão, não está fazendo jus ao chamado quarto poder que faz parte. Por isso que, por exemplo, uma coisa que a gente sempre colocou como princípio da combo. É, se a gente achasse uma informação incorreta, a gente ia buscar corrigi-la. Mas principalmente, a gente sempre buscou melhorar os nossos programas e trazer um tom de seriedade. A gente trabalha sério para que você possa ter um momento de entretenimento, relaxamento, aprendizagem, seja lá o que você quiser, através das nossas produções. Porque, afinal, a quarta imprensa tem uma responsabilidade tão grande quanto as outras. Só que o processo de demolição de um veículo de imprensa é muito mais fácil do que, por exemplo, de um deputado, de um senador ou de um presidente. Afinal, para ter o presidente tirado... De seu poder executivo. Você tem que ter um processo de impeachment. E para um jornal parar de sair. É só ninguém compelo O que é às vezes muito triste. Seja um jornal. Seja rádio. Seja televisão. Seja uma revista. Seja um canal no YouTube. Seja um podcast. Você que produz alguma coisa nesse sentido. Tem a obrigatoriedade de ser uma pessoa. Que leva este quarto poder a sério porque se você não o fizer, você terá o seu discurso deturpado e, principalmente, você não será considerado como uma pessoa digna de trazer qualquer tipo de informação decente para o público. Agora você que está ouvindo e falou assim, caramba, o esquias está nervoso. Eu não sei nem se é tanto questão de estar nervoso. É uma questão de que esse ponto do quarto poder e tudo que ele representa. Ele é muito mais forte do que simplesmente achar que é falar qualquer bobagem. Eu coloco aqui um exemplo que é o filme O Quarto Poder. É um filme de 1997 dirigido por Costa Gáveas, e tem o John Travolta e o Dustin Hoffman. O John Travolta é um ex segurança do museu, e ele dá a louca, ele pega uma arma, ele decide entrar no museu para exigir que ele seja recontratado. É claro que isso não dá certo, e o Dustin Hoffman, um grande repórter experiente, entra e ele faz uso da estrutura do quarto poder para reverter toda a história do guarda. Esse filme é muito interessante para mostrar como você pode mudar toda uma perspectiva de uma história. Eu posso colocar outros filmes, posso colocar outras histórias, posso dar outros exemplos. Como por exemplo o filme Simone, do Alpatino, Que é um filme sobre até uma criação de uma personalidade. Mas talvez isso fique para um próximo programa. Espero que... Esta reflexão que eu trouxe também sobre o quarto poder tenha um impacto bom na sua pessoa. Aguardo o seu comentário. E estou aqui no próximo programa. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site.